0: Eu quero ministrar um tema junto com você hoje chamado Pastoreio Criativo. Eu estava pesquisando um pouco, existe uma arte japonesa chamada Kintsugi. Diga assim comigo, Kintsugi. E enquanto eu lia essa arte japonesa, eu lembrei do pastor Felipe. O pastor Felipe, ele é, assim, é um cara que eu sou, eu admiro muito ele em vários aspectos, mas um deles é a facilidade que ele e a família dele tem de falar línguas. Né? Ele é fluente em português, em línguas estranhas, em espanhol, em inglês e japonês. E a gente foi para o Japão ano passado e foi uma viagem incrível, muito legal. Quero voltar lá com o Adriano e com o Benjamin um dia. Né? Mas o Felipe ele estudou durante um, ter... um período para falar em japonês. E... e o cara falava mesmo. Só que teve um restaurante que a gente foi, se eu não me engano, em Nagoya, Nagoya, né? E aí, ele mano, já estava já do metade para o fim da viagem, ele já estava tipo assim, mano, fala japonês mesmo e tal. E aí ele chegou no restaurante e começou a falar em japonês com o garçom. Só que ele tinha... estava ele no nível básico ainda do japonês, ele não tinha passado para o intermediário. E aí ele começou as primeiras palavras, você lembra bastante? E ele começou a falar em japonês com, com o garçom, e o garçom, ou oh, o cara fala japonês, e começou a falar japonês com ele. Aí ele, eu sério, não entendi nada do que ele falou. Mas aí ele foi, e o garçom respondia, e ele respondia, e o garçom respondia. Só que chegou uma hora que acabou o vocabulário. E o garçom olhou para ele, olhou o garçom, e ele fez aquela cara de Pastor Felipe. E acabou por aí. Mas olha, aquele aquele dia, eu acho que eu chorei de dar risada, mas também me diverti muito com a ousadia e aprendi com a ousadia do Pastor Felipe. Mas enfim, existe uma arte japonesa chamada kintsugi. É uma arte japonesa e ela tem a característica de transformar cerâmicas quebradas em belas obras de arte. A chave desse processo é uma cola especial derivada de ouro, prata ou pó de platina que o artista usa para colar as peças. Esta nova cerâmica contém a brilhante evidência do passado da cerâmica e a promessa de seu futuro. As linhas de ouro e prata contrastam com os tons suaves da cerâmica formando lindas peças. Eu não sei se vai dar para mostrar, é mais ou menos isso aqui. Isso era um vaso quebrado, era uma cerâmica quebrada e que um artista entendeu que aquilo podia ser restaurado e que aquela peça poderia ter um futuro. Então, com essa cola especial feita de ouro, prata, eles recriam a peça e dão um toque é, especial e mais charmoso. Por que que eu estou falando isso? porque pastorear é a arte de ser usado pelo Espírito Santo para a restauração de vidas. Pastorear é a arte de usar o Espírito Santo como a cola que vai unir os vasos quebrados pelas circunstâncias da vida. Nós vamos entender que Deus nos chamou para sermos usados como esses artistas, como essas pessoas, como esses japoneses que têm essa técnica, para usar algo que... É descartado pela maioria das pessoas para fazer daquilo que não serve mais para muita gente ainda ter uma utilidade para aqueles que têm olhos espirituais, para aqueles que são capazes de enxergar que aquilo que Deus edificou, ninguém pode desistir ou ninguém pode se esquecer. Você está aqui comigo? Pastorear, querido, é a arte de entender que Deus ele não desperdiça nada, principalmente aquela Aquelas vidas preciosas que são formadas à sua imagem e à sua semelhança. Criatividade é trazer a evidência do passado, mas apontar as promessas que existem no futuro. Quando a gente olha para o reino de Deus, ou quando a gente olha para Deus, uma das características marcantes de Deus, tanto quanto o amor e a sua justiça, é a capacidade de Deus de criar as coisas. Você já parou para pensar? Eu, nesses quase 20 anos de fé, pouco ouvi fa pastores falando sobre a essência de Deus da criação. Porque quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. A nossa mente humana e um pouco limitada, às vezes, nos leva já para o produto final da coisa. Daquilo que nós podemos desfrutar hoje. Mas você consegue imaginar a essência poderosa da criação que existe em Deus, que fez com que Ele fizesse é, os céus, as estrelas, as montanhas, o relevo que constitui o nosso planeta, a imensidão do mar. Gente, se você já foi no Jardim Botânico para apreciar um pouco da criação de Deus, você fica... é, dá para imaginar, meu Deus, como é que isso foi formado? Como é que isso foi criado? A gente está muito acostumado a desfrutar só do final. Mas existe um Deus que criou todas as coisas do nada. A terra era sem forma e vazia. E hoje a gente é, é, viaja o mundo e consegue contemplar a beleza da criação de Deus. E não só em belezas naturais, em recursos naturais, mas a criatividade que Deus colocou no homem para que ele pudesse construir... Coisas que são incríveis e que nos auxiliam tanto. E eu tenho lutado para que Deus possa derramar sobre a nossa vida, ainda mais com esse desafio de pastorear uma igreja, de que Deus nos dê para mim, para a Adriana, para as pessoas que estão conosco, o a, a, um entendimento da importância de buscarmos em Deus para a nossa vida essa essência da criação, de criatividade. A Bíblia fala em Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós somos a imagem e semelhança desse Deus criador. Existe dentro de nós esta unção de criatividade. Olha para quem está do seu lado, para esse pastor precioso que está do seu lado. Diga assim, existe uma unção de criatividade em você. Você parou para pensar quando você olha no espelho e você vê essa beleza, esse rosto formoso que Deus te deu, gente, você imagina o, o nariz, Deus falou assim, eu estou um pouco mais criativo hoje no Alex, então eu vou pôr o um, um nariz um pouco maior, mas a, a harmonia que há em você, isso é resultado dessa unção de Deus de criatividade e é sobre isso que eu quero que você entenda. Pastorear com excelência requer de nós pastorear com criatividade. Cuidar das ovelhas do Senhor exige tanto quanto oração, jejum, cuidado, criatividade, porque senão a gente vai, nós vamos correr o risco de nos perdermos no meio do caminho e não é isso que Deus espera. Que se você olhar para a Bíblia Jesus era criativo ao extremo, Jesus ele ensinava por parábolas, aí a gente se alimenta das parábolas, você imagina a criatividade para formar uma palavra para cada ensino que ele queria dar, você consegue viajar comigo nisso? Jesus, ele ensinava as pessoas por meio de ilustrações, de ações, você imagina, quando aquela mulher que foi pega em adultério chegou diante de Jesus, Jesus ele não fez um discurso prolongado, Ele simplesmente usou da criatividade que o Pai lhe concedeu e disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Criatividade faz parte do ministério. Criatividade é algo que corre nas nossas veias, faz parte de quem nós somos. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim: eu não tenho essa, eu, eu não sou criativo, eu não tenho essa capacidade de criar. Eu digo que todos que estão nessa sala têm capacidade de criar. Todos que estão nessa sala têm a capacidade de viver um ministério pastoral criativo. Todos os líderes que estão aqui nessa noite têm a capacidade de liderar a sua célula, de pastorear a sua célula com criatividade. Gente, Jesus, ele nunca foi, nunca ninguém conseguiu prender Jesus, simplesmente porque ele entendia do Espírito o que ele precisava fazer e de forma criativa, ele mudava o jogo. Por exemplo, quando questionaram Jesus é, a respeito, com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você é, opera sinais e maravilhas? E Jesus poderia entrar numa briga, poderia entrar num monte de argumentos com eles, mas o que, que Jesus respondeu? Criatividade, de forma sábia. Ele falou assim, olha, se vocês responderem a pergunta que eu fizer, eu também respondo com que autoridade eu faço as coisas. O batismo de João era do homem ou era de Deus? E os, e os, e os homens pensaram assim, se a gente falar que é, é dos homens, o povo vai pegar a gente. E se a gente falar que é de Deus, aí a gente está indo contra a nossa própria palavra. Aí a Bíblia diz que eles saíram tristes. Porque não conseguiram. Criatividade. Às vezes nós estamos liderando e pastoreando pessoas e a gente quer vencer as pessoas no argumento, no muito falar. Querido Clame a Deus todos os dias para que Ele te dê uma unção de criatividade. A palavra profética correta que vai alcançar o coração das pessoas que Deus tem confiado a cada um de nós. Isso é pastorear, cuidar da ovelha do Senhor também existe, exige um pastoreio com criatividade. Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras de uma forma geral. Gente, você imagina que coisa mais maluca o que Elias fez quando ele confrontou os profetas de Baal. Ele poderia entrar em muitos argumentos, mas ele falou o seguinte, ó, aquele Deus que responder com fogo, esse é o Deus da nação de Israel. E você sabe a história. Paulo, quando ele estava em Atenas, no Aerópago, o que, que ele fez? Ele falou assim, gente, o, que, que, eu vou... Ele, meu, o que, que eu vou fazer aqui? Um monte de deuses ali circundando ele, e, e, e ele falou assim, pensando, meu Deus, como é que eu vou responder isso? O que, que, Deus, o que, que ele fez? Criatividade. Ele viu um altar escrito ao Deus desconhecido. O que, que ele fez? É isso aí. E pregou o evangelho. Está tá aqui comigo? vocês estão com uma... Olha para quem está do seu lado e pergunta assim, mas que cara é essa? Você já vai entender onde eu quero chegar. <risos> onde nós queremos chegar. Pastorear com criatividade é pastorear, é, é tomar para você o pastoreio de excelência. Eu tenho buscado junto com a minha família, tenho compartilhado isso com o apóstolo Joel. Nós queremos pastorear com excelência as pessoas que Deus tem nos confiado. E uma das coisas que nós temos feito e que eu tenho feito é orar, Deus me dá criatividade. Eu quero criatividade para pastorear o rebanho do Senhor. Eu compartilhei com o apóstolo Joel uma ideia que nós tivemos para cantar ele, que eu achei que era incrível para ser usada aqui com os empresários. Lá é um lugar que tem muito restaurante, que tem muitas, é, muitos comércios também na serra. E eu pensei, meu, se eu quero no segundo semestre fazer uma reunião de empresários aqui, eu preciso primeiro que esses empresários conheçam a igreja e saibam que a igreja está aqui. Aí eu pensei, as pessoas nem sabem ainda, mas tem umas pessoas que eu vou chamá-las, por exemplo, eu vou escrever uma, um, um, quero escrever um jornal, ou algum, um folheto, algum informativo, onde eu pego alguém da igreja que vai escrever sobre designer e arquitetura de estabelecimentos de pequeno e médio porte. Aí eu vou pegar um advogado e vou pedir para ele escrever algumas dicas de como ele trabalha, por exemplo, com garçons que são... É, é, que você, ou, de repente, faz contrato, assina carteira, ou faz contrato de trabalho freelance, e, e, e fazer um informativo que vai ser essencial para aquelas pessoas que estão lá, para o, para o comerciante, para o empresário, mas também vai ter uma palavra do apóstolo Joel, que ele vai falar sobre finanças é, para empresários. E aí eu vou apresentar a igreja para essas pessoas. Eu tenho buscado em Deus... Eu, eu quero, gente, pastorear com excelência tem que ter, passar por um pastoreio de, de criatividade. Outra coisa que nós temos buscado, e que eu entendo que Deus quer falar conosco, e isso serve para a sua célula. Tudo que eu estou falando aqui, eu quero que você pense na sua célula. Bem? Que que você pode, por exemplo... Pastor, mas você está falando da igreja, mas a sua célula também precisa alcançar os vizinhos. O que, que você pode fazer para alcançar os vizinhos? Que, que estratégia você pode usar? Eu lembro que há muito tempo atrás, na Renovada Young, a gente fez, para mim, uma das coisas mais criativas. Na, na, na execução, a gente pode melhorar muita coisa. Mas a gente fez aqui um, um Action Day, que era um projeto que tinha, e a gente saiu batendo em todas as portas aqui do bairro falando sobre reciclagem de lixo. Quais eram os dias que passavam os caminhões de lixo, como é que funcionava a coleta seletiva. E no final a gente instruiu os grupos para falar assim, olha, a gente falou para vocês sobre reciclagem de lixo. Mas será que não tem na sua vida algo que precisa ser reciclado também? Jesus pode fazer isso. Quantas estratégias de evangelismo vocês podem fazer buscando em Deus essa unção de criatividade? Olha mais uma vez para quem está do seu lado e fala assim, a carinha continua ainda. E já encerrando a minha parte, João 17, 12 diz, Enquanto estava com eles, eu os protegi, eu os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Quando a gente fala de pastoreio com criatividade... Pastorear com criatividade também passa pelo processo de pastorear as pessoas de forma integral. Um pastor criativo, um líder criativo, entende que ele não é só pastor de um momento da vida das pessoas, mas ele é pastor daquela pessoa. Por exemplo, existe uma grande diferença em você pastorear a pessoa só quando ela está na célula, ou você pastorear a pessoa todos os dias da semana, mesmo quando ela não está junto com você. Então, eu, a gente, na nossa área, tem falado muito sobre pastoreio tem integral. É, então, toda pessoa tem necessidades. Necessidades espirituais, necessidades emocionais, necessidades familiares, necessidades financeiras. E um bom líder de célula. Ele entende as necessidades, ele entende o que cada pessoa passa, as circunstâncias que cada pessoa vive. E alguém que lidera com criatividade, pastoreia com criatividade, ele consegue entender que ele é pastor daquela pessoa. Ele está ali colocado por Deus para cuidar de todas as áreas da vida daquela pessoa. Então nós vamos nos concentrar, será que a pessoa não está passando por um esfriamento na sua fé? O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso buscar em Deus que eu possa ajudar essa pessoa a crescer espiritualmente, a ascender espiritualmente de novo? A pessoa está passando por problemas na vida emocional, o que, que eu posso fazer? O que, que nós como célula podemos fazer para mudar esse quadro? Necessidades financeiras, o que, que nós podemos fazer para ajudar? Será que nós podemos, como célula, fazer alguma coisa? Um pastor criativo, ele entende a necessidade do membro da célula de uma forma integral. E ele reconhece que aquelas pessoas que Deus confiou a ela, não é só no dia da célula, mas é todos os dias. Amém? Amém. E o nosso papel é ajudar as pessoas a não perderem o foco, a experimentar milagres... A cuidar para que os nossos irmãos não caiam em ativismo sem propósito, cuidar para que o nosso irmão não seja enganado, cuidar do nosso irmão para que a família dele seja bem cuidada. Precisamos pastorear os nossos irmãos para que eles compreendam o seu ministério aqui nessa terra. Precisamos cuidar do nosso irmão, ensiná-los a respeito do perdão divino, ensiná-los a respeito da importância, gente, de visitar outras pessoas de visitar outras pessoas, ensinar os nossos irmãos a importância das escrituras sagradas, a importância dos desafios da fé. Isso faz parte de alguém que pastoreia de ter integral e de um líder criativo. Nós somos chamados por Deus para pastorear o rebanho do Senhor. E mais uma vez eu quero enfatizar, pastorear é ser criativo, no atender as necessidades dos irmãos, gerando dentro deles a motivação necessária para que eles façam o mesmo com outras pessoas. Um líder criativo, ele não vai só inspirar as pessoas que estão perto dele. Ele vai inspirar as pessoas que estão perto dele a inspirar outras pessoas. A gente tem olhado e visto que às vezes, querido, a célula ela cai num, num ostracismo. Assim, fica, parece que aquelas, aquelas águas paradas, sabe? A célula parece que algumas pessoas falam, nossa, mas toda semana é a mesma coisa. É, são os mesmos louvores, o mesmo quebra-gelo, é a mesma forma de compartilhar a palavra. O líder usa, pastor, as mesmas piadas toda semana. Eu não aguento mais. Que você possa hoje entender que existe em Deus uma unção de criatividade até que você mude o ambiente a atmosfera da sua célula. Para que as pessoas que Deus confia a você sejam pastoreadas de uma forma intensa. Quando a gente fala de pastoreio e de liderança criativa, a gente está falando de liderar e pastorear com intensidade. Nunca fazer sempre a mesma coisa. Sempre pensar em uma forma diferente. Gente, nós estamos diante de uma das pessoas mais criativas que eu conheço, o apóstolo Joel. É ou não é? Semana, semana re, re, retrasada, sei quantos, quantos refaz. Ele falou aqui, ministrou oferta com um vídeo Quantos lembram disso? Criativo Na hora eu pensei assim, dá para fazer isso na célula Pelo menos uma semana no mês, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um vídeo que fala sobre semeadura E vou mandar no grupo da célula, antes da célula E falar, pessoal, nós vamos ofertar hoje na célula Mas que esse vídeo já vá ministrando no seu coração antes de você chegar E já na porta vai ter a caixa de oferta Você já entra na célula e deposita a sua oferta Porque Deus já está falando com você aqui você entendeu? Uhum. Criatividade, Deus nos deu. Gente, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é criativo e Ele nos dá estratégias. Fazer coisas diferentes, momentos diferentes. Por que que eu, ao invés de orar pelos pedidos no final, no ora no começo? Já enche a mão de óleo e já puff, na cabeça das pessoas. Já começa a liberar a unção de criatividade ali, unção de quebrantamento, de transformação. Deus vai dar para você as estratégias necessárias para que você possa pastorear com excelência. E encerrando, eu quero chamar a Adria aqui, a mulher mais linda do mundo, mais charmosa. Esse pastoreio integral, exige de nós, de criatividade para algumas áreas específicas. Primeiro, administrar o nosso tempo. As pessoas que falam assim, eu não tenho tempo. Precisam buscar em Deus criatividade para administrar o tempo. Fazer o tempo render, fazer o tempo render, fazer o tempo é, fluir. Outra coisa, criatividade para administrar os recursos que você tem. Isso é importante. Se talvez a sua célula não tenha recursos financeiros para fazer tudo aquilo que você sonha, que forma criativa você pode usar para fazer a mesma coisa? Ou para alcançar o mesmo objetivo? E, por último, é, criatividade para administrar os seus pensamentos. É uma das coisas que eu mais sofro. A minha cabeça não para um minuto. Só que eu sofro muito com essa questão de como administrar tudo aquilo que passa pela minha cabeça. E eu tenho buscado Deus me dar criatividade para administrar esses pensamentos. E antes da Dri falar, já falei isso quatro vezes. Criatividade é a gerar atividade com as ideias que Deus coloca no seu coração. Criatividade é gerar atividade com as ideias que Deus coloca no seu coração. Boas ideias não servem de nada se não forem colocadas em prática. Para pastorear pessoas, você precisa fazer com, toda, com que todas as ideias que nascem no seu coração da parte de Deus sejam colocadas em prática. Amém?
1: Amém. Glória a Deus. A paz, amém? Bom, Deus é muito criativo e nos fez nos encontrarmos, nos apaixonarmos e nos casarmos, amém? Então, como que funciona a nossa vida? Funciona assim, Deus dá ideias maravilhosas para o Alex e eu sou a pessoa que executa. Então, assim, a gente trabalha assim, ele tem ideias que eu falo, sangue de Jesus, vamos dar um jeito. E assim a gente vai se completando. A criatividade, ela sempre vai nascer de uma necessidade, Certo? Então, ali nos vasos, houve uma necessidade de um conserto e aí veio a criatividade da forma como o Colife, como obra de arte maravilhosa. Então, a, necessidade, ela se... a criatividade vem de uma necessidade. E, como pastores, nós precisamos identificar quais são as necessidades do grupo em que estamos pastoreando e entender que cada um tem um jeito e uma forma de receber aquilo. Então, a linguagem que eu uso para falar com o meu esposo não é a mesma que eu uso para falar com o meu filho. A linguagem que eu uso para pastorear o Benjamin não é a mesma que eu uso com alguns membros da igreja, da célula, da área. Então, nós temos que sempre buscar no Senhor a criatividade de falar de uma forma que atinja e alcance a todas as pessoas que estão ali. Por exemplo, é, em casa com o Benjamin, nós somos os pastores dele, os pais, os responsáveis. Então, é nossa responsabilidade ensiná-lo a respeito de Jesus. Então, em casa, aconteceram três situações interessantes que eu vou compartilhar assim para entender que, das coisas simples, o senhor usa da criatividade para alcançar. amém? Então, o Benjamin estava extremamente desobediente. Já era correção, já não funcionava. O cantinho do pensamento, só a graça de Jeová, eu não sabia mais o que fazer. Aí eu comecei a orar e eu peguei a Bíblia dele infantil e vi que tinha ali uma história que eu nunca tinha olhado com aquele olhar, que é da ovelha perdida. E lá no livro, a ilustração do livro, a ovelhinha, ela tá numa ribanceira, enrolada com um monte de espinhos e o pastor tá estendendo a mão para puxar ela. Aí eu falei: "Filha, mamãe vai te contar uma história, vem cá". eu falei assim: "O pastor mandou aquelas 10 ovelhinhas irem dormir. Essa aqui desobedeceu, sabia? Ela não foi dormir, ela saiu escondida e olha o que aconteceu, ela caiu na ribanceira e ficou presa nos espinhos. Onde é que estão os perigos aqui?" Ah, o leão, o lobo, o escorpião, o espinho. Eu falei, tá vendo? Toda vez que a gente desobedece, a gente corre a ele perigo. Ficou, uma benção. Entendeu? Então, criatividade para poder ensinar. Eu ensinei para ele a respeito do pecado. E eu falei que todas as vezes em que a gente comete um pecado, o diabo vem e coloca uma semente no nosso coração. Ele ficou apavorado, apavorado. Aí eu falei, Jesus é o único que pode limpar o nosso coração e arrancar a semente que o diabo colocou de lá. Como que ele faz isso? Como a gente faz isso? Pedindo perdão para a pessoa que você magoou e pedindo perdão para Jesus. Então, quando começa a esquentar a coisa lá casa, eu falo, olha, o diabo, você fez isso, desobedeceu a mamãe. O diabo vai colocar uma semente no seu coração. Aí ele chora, gente, vocês não têm noção. Ele chora. Não quero semente! É desse jeito. Eu falo, então, nós vamos pedir perdão. Pede perdão para a mamãe. Ele, perdão. Agora, a gente vai pedir perdão para Jesus. Aí, ele ora, pede perdão. Eu falo, agora, Jesus tirou a semente. Entendeu? Então, ele já sabe o que é a consequência do pecado, como é que é. E que Jesus veio para perdoar. Amém? É a linguagem com a criança. Mas, às vezes, a gente tem que usar uma linguagem como essa com o um adulto. Não é verdade? Não é verdade? Às vezes a gente tem que usar dessa maneira, então a gente tem que ser criativo, mas ser intencional naquilo que nós estamos fazendo. A nossa liderança, o nosso pastoreio tem que ser intencional com as pessoas. Lá na Cantareira identificamos a necessidade de que as pessoas não liam a Bíblia, elas não tinham o hábito da leitura da palavra. Então fizemos o desafio da leitura como igreja e compartilhar no grupo que nós temos da semana. Então, toda semana tem que ler um livro da Bíblia e compartilhar lá as mensagens. Tem sido poderoso. Nós temos lá uma família que contou o testemunho de que estava lendo pela primeira vez como família a Bíblia juntos. E hoje ela me ligou compartilhando comigo que ela estava emocionada que a filha dela de 11 anos acordou cedo e falou Mamãe, vem ver. Olha o que a palavra falou comigo. Lendo a Bíblia. Então, tem que ser intencional, você identificou uma necessidade, de forma intencional, trabalhe naquela necessidade. É... E nem sempre ser criativo também é trazer coisas novas, é aplicar coisas que são básicas, mas com a motivação e aquele, aquele, é, aquele, aquela paixão entendeu? que a criatividade nos dá. Então, por exemplo, nós tivemos uma família que foi nos visitar lá na cantareira e o marido ficou no carro, não quis descer, de jeito nenhum. Acabou o culto, descobrimos que ele estava lá, o que, que nós fizemos. Alex foi até lá conversar com ele, abraçar, dizer que ele era bem-vindo e tudo mais. E nós identificamos uma necessidade que talvez faltou ali, a gente investir um tempo maior em oração. Então, nós reunimos alguns irmãos e a gente ora antes de começar os cultos, a gente dedica um tempo maior em oração. No domingo seguinte, ele voltou ao culto e ele se sentiu comovido, porque o pastor foi até o carro falar com ele. Aquilo para ele não era uma coisa natural, aquilo para ele era um absurdo. E aí ele se sentiu assim, na necessidade de retribuir e descer até o culto. Quando ele entrou ali, ele sentiu tão forte a presença de Deus que ele começou a chorar do, do começo ao fim do culto e a família agora é membro da igreja, está lá, vivendo testemunho após testemunho. Então são coisas básicas, oração, declarar ali a atmosfera de fé no ambiente, o abraço, o contato físico, isso vai além, isso é uma coisa que nunca pode faltar, amém? amém. Identificamos que ali os nossos membros não tinham ainda um, uma maturidade no que dizia respeito à vida financeira. Então, nós fizemos uma série de mensagens durante o mês sobre vida financeira. E, no último culto, nós distribuímos na célula, abrimos para as células nos enviarem perguntas e dúvidas a respeito da vida financeira. E a última palavra nós ministramos juntos, respondendo às perguntas do povo. Qual que foi o resultado disso? Mudou a, a, a vida daquele povo. Nós temos testemunhos de pessoas que estão vivendo nas suas famílias, no seu casamento uma revolução na vida financeira. Estão batendo metas, as comissões estão vindo maiores e um dos testemunhos que mais me marcou é de uma família bem humilde que mora num, num lugar bem humilde e ela nunca tinha se começado a trabalhar registrada e ela começou a trabalhar registrada e é um milagre. Deus revolucionou a vida dele por conta de, deles, por conta dessas ministrações. O marido veio para a igreja, a família todinha está congregando lá e ela se sentiu segura em compartilhar sobre vida financeira. Então, ela começou a trabalhar. No primeira semana de trabalho, começou uma discussão sobre dízimos e ofertas. E aí ela começou a falar que ela ofertava ao Senhor, porque Deus era o Deus que guardava a vida dela. No jeitinho dela, ela foi se sentindo segura para falar sobre vida financeira. E aí ela falou assim que Deus... Ela ofertava porque ela sabia que Deus nunca a abandonaria e sempre a protegeria. Naquele dia ela passou ali na ponte do viaduto lá da, da, da Santa Efigênia e ela viu um pessoal voltando correndo. Não entendeu, foi embora. No dia seguinte, ela era o comentário da empresa. E qual que era o comentário? Que as pessoas que saíram da empresa e foram pegar o metrô foram todas assaltadas. E ela foi a única que não foi assaltada. E ela deu testemunho. É isso que acontece. Eu sou fiel ao senhor e ele é fiel comigo. Na simplicidade, ela já se sentiu na autoridade, assim sabe, segura de de falar e testemunhar e estar vivendo milagres. Então, como liderança, como pastoreio, nós temos que ser intencional, agir na necessidade. Amém? Nós fizemos recentemente uma exposição de livros. Então, nós temos uma mesa com as exposições de livros e um trecho de quem leu aquele livro dando o seu depoimento pessoal sobre como foi impactante ler aquele livro e dando uma, um, um breve texto sobre o que o livro fala. Isso tem gerado e despertado as pessoas o desejo e o prazer na leitura. Então, são coisas simples que a gente pode fazer. Amém? Exposição de fotos. Quando nós fizemos um ano, colocamos várias fotos em exposição lá. Qual que era a intenção de colocar as fotos em exposição? Trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Mostrar que nós passamos um ano e o quanto nós avançamos e conquistamos durante esse ano. Como a gente começou... E como nós estamos. E isso foi muito, muito impactante. As pessoas conseguiram entender o, o que Deus está fazendo naquele lugar. Amém? Por exemplo, uma coisa que não pode deixar de ter no nosso pastoreio. Visita. Não pode deixar de ter visita. Há umas, uns 15 dias, nós fomos visitar uma família... E foi uma benção, a gente compartilhou. Eles ficaram muito felizes em nos receber lá, mas no término, antes da gente ir embora, minutos antes da gente ir embora, a esposa recebeu uma ligação de que o pai tinha acabado de falecer. Veja, ela recebeu a ligação, a gente não tinha saído de lá. Olha como Deus prepara as coisas. Nós estávamos ali para dar o um abraço, nós estávamos ali para levar a palavra de consolo, nós estávamos ali para poder acolher a família. Amém? Quando nós temos essa disposição, o Senhor nos coloca no lugar certo e na hora certa. Tinha uma mulher que não queria, ela fazia tempo que não ia na igreja e a gente estava tentando contato, marcar visita e ela é manicure. E nada da mulher nos receber. O que, que aconteceu? Alex marcou para fazer a unha. E conseguiu ficar lá no tempo que ela estava atendendo, ministrando sobre a vida dela. Amém, gente? Criatividade. Então, a gente tem que entender e enxergar quais são as necessidades. Homens, façam as unhas. Oh. <risos> Aqui na nossa igreja-sede, na área amarela, é, a gente identificou que estava tudo a mesma coisa, sempre fazendo do mesmo jeito. E aí buscamos em Deus uma estratégia para fazer algo que movimentasse. Então, o que, que nós fizemos? Nós fizemos um projeto verão da nossa área. Reunimos todo mundo no salão social e falamos: "Fala para mim um grupo, uma célula que você acha que seria legal, que você gostaria de ir". Aí surgiu a célula de casais, surgiu a célula de solteiros, surgiu a célula da adoração, surgiu a célula com pais com crianças pequenas, surgiram vários grupos de interesse. Aí a gente distribuiu os post-its e falou assim: "Agora coloca o seu nome embaixo da célula que você gostaria de ir". E aí eles foram colocando. Acho falou, agora reúne com esse grupo. Aí eles se reuniram e surgiram ali nove, no, nove outras novas células. Misturou todo mundo. E vai ser o projeto verão. No mês de fevereiro nós vamos fazer as células nesse formato. Qual que é a nossa intenção? Trazer movimento. Deixar com que as pessoas conheçam outras pessoas que estão dentro da própria área e, às vezes, nunca se conversaram. Gerar movimento. Nós podemos continuar fazendo aquilo que o senhor nos chamou para fazer. Tem coisas que não vão mudar. A princípio não muda. E de fazer discípulos ensinando, batizando, amém? Qual é a melhor ferramenta para fazer isso? É a célula, não tem outra. Tá cansativo? tá difícil? O que, que a gente precisa fazer? Clamar ao Senhor por criatividade para fazer a mesma coisa de forma diferente. Fazer as mesmas coisas, mas com mais leveza, com formas diferentes. Amém, gente? É possível, porque o Senhor nos fez criativos, amém? E, às vezes, a gente busca tanta inspiração fora, a gente ouve tantas ministrações de fora, a gente né, segue pastores de fora quando a gente tem inspirações tão poderosas aqui dentro de casa. Como o Alex falou, não tem uma pessoa que nós conhecemos que seja mais criativa do que o apóstolo Joel. Veja bem, ele fica na porta cumprimentando as pessoas. Isso não acontece nas igrejas, tá bom? Ele fica lá, mas ele não só fica na porta, às vezes ele dá um brinco de presente para a mulherada que passa lá. Amém? Quem já foi ameaçada com o brinquinho aí? Aí o que ele faz? Como se não bastasse dar o brinco, ele tira o seu óculos e faz uma selfie com o seu óculos. E isso é criatividade. O que ele está fazendo? Ele está mostrando que ele é igual você. Tipo, trazendo para perto. Eu te amo, eu te abraço, eu somos um. Amém? O que ele faz? Ele é pastor das crianças. As menininhas, as crianças vão pintar a unha para passar lá na porta para ele ver a unha pintada. Não é verdade? É assim que funciona. E ele vem, ele dá aquele abraço, não importa se você está fedido, se você não está, ele está lá te abraçando, né? Como a gente ouviu lá na Bárbara contando o testemunho, ele abraçou um rapaz que veio bêbado, acho que domingo retrasado, né? E é um exemplo, aleluias! Não é verdade? Quando não, o pastor, ele traz esfirra no final do Tadeu, só para mostrar que você tem valor. Senão ele faz um churrasco aqui em cima, Entendeu? Só Deus sabe o movimento que é para fazer alguma coisa, para oferecer comida para tanta gente. É, isso é prova de amor. Amém, gente? E, para fechar, se preciso for, ele até uma galinha no altar para chamar a atenção do povo para a palavra. Não é? Tem gente mais criativa? Não tem! Então, às vezes, a gente precisa honrar quem está dentro de casa, quem está pagando o preço, quem está enxergando a nossa necessidade... E saber assim, olha, se o meu pastor está fazendo, está sendo criativo, se ele tem essa unção, essa graça, esse favor de Deus sobre a vida dele, isso existe sobre a minha também. Porque a unção que desce do altar vem sobre a nossa vida, amém? Não é a unção do pastor do YouTube, é a unção que vem do nosso altar. Do nosso pai. Isso é honra, isso é parceria, isso é andar junto. E o Senhor vai nos honrando fazendo como? Nos tornando imagem e semelhança de Cristo e do nosso pastor também. Amém? Amém. E, para finalizar, gente, pastorear nada mais é do que se importar com as pessoas. Não é título. É se importar com as pessoas. Se eu me importo com as pessoas, eu vou buscar a criatividade para alcançá-la. Se eu me importo com as pessoas, eu vou buscar fazer diferente para atingir uma necessidade dela. Se eu me importo, eu vou me empenhar. Então nós temos que nos importar, porque quando nós nos importamos com as pessoas, nós agimos segundo o coração de Deus, que é amando o próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, amém? E quando nós amamos ao próximo, estamos debaixo é, dessa ordenança do Senhor, a unção de criatividade que está sobre Ele, vem sobre nós, amém? 1 Pedro 5, versículo 2, fala assim pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o um desejo de servir. Não hajam como dominadores daqueles que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão... O impereci... A imperecível coroa da glória. Amém? Eu queria te pedir para ficar de pé.
0: Wow. <risos> gente, eu estava eu aqui, eu, eu falei muitas vezes eu faço, eu fiz, mas eu queria pedir perdão porque isso ainda está sendo construído dentro de mim. Quando está sendo construído algo, a gente ainda tem a necessidade de falar: Deus, eu estou falando para mim, mas é porque eu quero que o Senhor faça logo algo na minha vida. Né? Então eu, quero essa necessi... eu tenho essa necessidade, eu quero ver isso. Eu tenho vivido nos últimos anos, eu já contei para vocês um pouco, nesse último, ano, nesse último ano que passou, o melhor ano do meu ministério. Deus restaurou muitas coisas dentro da minha vida: A alegria de pastorear, a alegria de servir, a alegria de estar com as pessoas. E agora eu estou pedindo, Deus, eu quero essa unção, eu quero essa unção de criatividade. Eu quero que o Senhor me mostre uma necessidade, e que o Senhor, ao mesmo tempo que mostra a necessidade, mostra como o Senhor lidaria com ela. Porque era assim que Jesus fazia para pastorear as pessoas. Ele olhava a necessidade e fluía naquilo que o Espírito Santo falava para ele fazer. E eu queria que você saísse daqui hoje. Nós queríamos essa mensagem, o pastor Joel falou à tarde, falando assim, filho, fala sobre isso, fala com a Adriana, compartilha em testemunhos sobre o que é o pastoreio, o cuidado com as ovelhas. E eu quero que você saia daqui hoje sabendo que existe uma unção sobre a sua vida e que essa unção pode alcançar as pessoas que Deus confiou. Tem uma foto que eu queria mostrar antes da gente orar. E se o Mateus pudesse subir aqui, não sei se ele está aí ainda, ou o Mateus o Xavier. Enquanto estava pesquisando sobre o vaso do Kintsugi lá, eu achei essa foto. E eu achei interessante, porque é alguém que pegou alguns vasos quebrados, sem sentido, e fez algo criativo para colocar no seu jardim. Ele juntou várias peças, vários é, vasos quebrados quebrados, alguns azulejos e fez ali algo muito lindo e interessante. Eu quero que nós saímos daqui com essa unção, de que nós como líderes possamos olhar para as pessoas e, sa e saibamos que por mais destruídas e quebradas que elas estejam, elas são filhas de Deus. E que é possível que essas pessoas sejam erguidas novamente e que essas pessoas se tornem uma obra de arte aos olhos de todos, uma obra de arte espiritual. Querido, isso é, não tem preço. Então eu quero orar com você, nós queremos orar com você, líder, nessa noite. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você possa buscar em Deus essa unção sobre a sua vida de pastoreio integral, buscar sobre a sua vida esta unção de transformação que você não olhe mais as pessoas ou as circunstâncias de uma forma negativa, mas que você olhe com um olhar divino. Gente, preste atenção, Deus não olha para as pessoas apenas é, é, com um olhar espiritual ou com apenas com olhar de amor. Deus olha para as pessoas com um olhar de criatividade. Ele olha para alguém e fala assim, o que eu posso fazer na vida dessa pessoa que pode revolucionar o mundo? É por isso que a Bíblia fala... Que algumas coisas... É, é, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É o olhar criativo de Deus. Eu vou pegar isso que todo mundo acha que é impossível fazer alguma coisa e eu vou fazer. É a unção. É esse olhar de criatividade de Deus para com as pessoas. Um pastoreio eficaz. Passa por um pastoreio criativo. Cuidar bem das suas ovelhas. Passa por pastoreá-las com criatividade. Então feche seus olhos, põe a mão no seu coração e comece a clamar sobre a, desta unção sobre a sua vida. Comece a clamar por isso. Comece a clamar. Você é, é filho de um Deus criativo, você é membro da igreja de um pastor, de um apóstolo que flui nessa unção de criatividade. Essa unção repousa sobre a sua vida. E talvez você está aqui como líder nesse início de 2020, pastoreando o rebanho do Senhor, como o Madri falou mas você não se sente capaz ou talvez você se sente sobrecarregado, cansado e nem sempre cansado por causa dos trabalhos da igreja, muitas vezes por causa da sua família, da sua vida profissional e nessa noite Deus está nos trazendo aqui para liberar sobre a sua vida uma unção de criatividade, a criatividade que vai fazer com que você rompa em todas as áreas da sua vida, rompe na liderança de célula, rompa no pastoreio integral das pessoas que o Senhor confiou a você, para que você rompa neste pastoreio é, de cuidar das necessidades das pessoas que estão perto de você, para cuidar da vida espiritual, que a sua célula esse ano, semana após semana, possa ser uma célula inesquecível, eu oro para que o Senhor libere sobre a sua vida essa unção de criatividade, para que todas as semanas as pessoas da sua célula sejam surpreendidas com aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração. E ainda mais, eu oro para que todos os dias nessa, nesse ano, na, todas as semanas que a sua célula se reunir, você possa ver as pessoas chegando até você e te compartilhando ideias, compartilhando é, é, situações que vocês possam fazer para que a sua célula... Ao final de 2020 Possa ser uma célula que multiplicou Que alcançou vidas Que restaurou famílias Que mudou a vida de pessoas Que o mundo diz que não era capaz de ser mudado Deus libera sobre a nossa igreja essa unção Queremos cuidar bem das ovelhas E cuidar com a criatividade delas, Pai Desperto, desperto Senhor libera sobre nós essa unção, Pai Libera Senhor, vai falando. Eu sinto que Deus está colocando algumas ideias na sua mente e no seu coração. Deus já está fazendo, Deus já está mostrando para você acerca das necessidades e como você vai ser criativo com elas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta unção derramada sobre a nossa vida. Que o Senhor nos dê estratégias como igreja. Oramos pelo apóstolo Joel para que ele continue transferindo sobre nós esta unção. E para que nós possamos colocar isso em prática. Muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Dê um abraço nesse criativo que está do seu lado. Em nome de Jesus.